0: Agora beleza, vamos voltar aqui o tema. Tentar esse capítulo 4, falar, vamos comigo. Um dia de feminismo, né? e quando ela, a Lua, a gente tem uma ligação é muito esquisita. né? Quem conhece a gente sabe, tem um negócio esquisito. Não sei nem se Aí ela começou a chapar com Deus no quarto de secreto dela fazendo um negócio dela que era pra vir me aqui com vocês no mês passado. E aí me mandou os textos, né? Me mandou. Falou assim, não, olha aí que eu tô descobrindo e tal. Comecei a ler. Eu já não preciso de força. Pra ler Apocalipse Quem me conhece sabe que eu amo falar de fim dos tempos Porque eu acho que impulsiona a gente a viver pra Cristo Porque se você conhece o final Você sabe que você vai ganhar Então não acontece, né? Então Aí eu, já, eu, aí eu mandei sim pra ela Porque eu já não preciso de esforço pra ler Apocalipse agora tu me mandou ler Cantares Cantares é, um, talvez, é o livro mais poético da Bíblia Quem me conhece também sabe que eu sou das artes Eu sou da missão Eu sou, né? do negócio da... Das, das humanas todas, total e eu falei, bom, se eu fosse para ler a boa caniça, muito menos cantares, né e aí comecei a ler o que ela tinha me pedido e aí quando, ela, quando eu li o capítulo 4 tem um versículo que Jesus fez. vamos ler capítulo 4, versículo 1 eis que és formosa, amiga minha eis que as formosa os teus olhos são como a... os da pombas, os das pombas entre as tuas tranças, o teu cabelo é como o rebanho de cabras que passam do monte de gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas, tuas criadas que sobem do lavador e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma há estéreo entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlata e o teu falar é doce. A tua fronte é, é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. Destaque para o versículo 4. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. Mil escudos tendem dela, todos broquéis de valorosos. Os teus dois peitos são como os dos filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mina e à luteira do incenso. Tu és toda formosa, amiga minha. E em ti não há mancha vem, vem comigo do Líbano, minha esposa Vem comigo do Líbano Olha desde o cume de Amã Desde o cume de Semi e de Irmão Desde as moradas dos leões Desde os montes dos leopardos. Tiraste no coração Minha irmã, minha esposa Tiraste no coração Com um dos teus olhos Com um colar do teu pescoço Que belos são os teus amores Irmã minha, ó oh, esposa minha Quanto melhores são os teus amores do que o vi, E o aroma dos teus bálsamos do que o de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua. E o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha. Manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, o cipreste e o nardo. O nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso. A mirra e a aloés com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento do norte, vento do sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os meus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o meu jardim e comesse os teus frutos excelentes. Até aí. É bem poético, né? é um negócio assim, bem romântico, né? Mas eu quero focar com vocês no versículo 4. Que diz assim: O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. Mil escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Se nós estamos falando de adornar a noiva, nós estamos falando de enfeitar a noiva, né? Enfeite, adorno, tem a ver com o Com Pulseira, cordão, essas coisas que a gente bota bem, né? E a primeira coisa que eu fui, eu achei tão incrível que eu fui pesquisando palavra por palavra. E aí eu comecei a pensar racionalmente o que, que o pescoço faz com a cabeça. Porque ele fala, o teu pescoço... Se nós, é, mulheres, somos, somos a tipificação da Igreja de Cristo, na Bíblia, né? Quando Deus fala da mulher, em muitos textos ele tipifica a noiva. Noiva do Cordeiro, que é a Igreja. Somos nós todos. Todos, né? Que bom nome. E aí ele começa a falar, o teu pescoço. Quem que o pescoço faz? O pescoço sustenta a cabeça. cabeça? Quem é o cabeça? Cristo Já começou e já comecei a enlouquecer Eu falei, mano Então se eu fizer alguma bosta aqui, ó Só que não é só a sustentação Ele permite você Movimentar a cabeça Não é? Se você vira o pescoço, você movimenta a sua cabeça Baixo, assim, do lado Então não é só você sustentar na terra É você dar movimentação Ao que Deus está fazendo Ao que Cristo quer fazer Só aí eu já assim Meu Deus, podia parar porque eu já estava gostando do pescoço Aí ele começa a comparar O que o pescoço é Ele diz O teu pescoço é como torre de Davi O que é uma torre? Você existe de, de imaginação vamos lá, Imagina lá uma torre que uma, torre, que uma torre serve num castelo? É um lugar alto, né? Que você vê de longe. Antigamente ficavam o quê? Os atalaias, a torre, né? Que era aquele cara que ficava ali. que viu um cara. Tá vindo, tá vindo, tá lindo. Aquele cara que era. Aquele cara do grito, né? Que tocava o sino: Vamos correr! Tá Esse cara é o atalaia. Tô me dizendo? É a imagem que eu tenho, gente. Minha, minha imaginação é muito fértil. Então, se eu viajar muito assim, vocês me avisam, levantaram e falaram assim e falam assim: você está viajando muito, não estou entendendo, volta. Mas vamos lá, comparando de novo: o pescoço, que é o que sustém Cristo, que é o que dá movimentação ao cabeça, que é Cristo, é comparado a uma torre. A torre é um lugar alto, geralmente seguro. Quem tá na torre tá seguro, que é mais difícil chegar lá. Que é colocado pra descobrir inimigos. Então não é um lugarzinho assim de descanso. Não é um lugarzinho assim, né? Que você fica dormindo. Né? Na torre você está o quê? Na brecha. Porque geralmente a torre tem uma janelinha. Então a gente foi, agora, na viagem que a gente fez pra Europa, a gente visitou um castelo em Portugal que tinha uma torre. E na torre tinha uma janelinha. Sem brincadeira, era assim, ó. E era, e era fechadinho, assim, um caminhozinho assim, um fechadinho até a janelinha que era essa aqui. O cara ficava ali. Aquilo ali que é brecha. A gente fala assim, nossa, vou entrar na brecha com o fulano. É você entrar naquele lugarzinho ali, ficar olhando pra ver quem vem. Gente, vocês não tem noção como é que o lugarzinho apertado. Eu não cabia no lugarzinho. Assim, eu tô um pouco acima do meu peso, mas assim, né? Por exemplo, o Igor. O Igor era é muito alto, ele não cabia, mas ele é nada Não cabia por causa da altura. Eu não cabia porque eu era mais larga, não entrava. Tem que ser um negócio, assim, muito bem trabalhado pra entrar na brecha. Enfim... Então, o pescoço que sustenta a cabeça e dá o um movimento pra cabeça na terra é comprado uma torre, que é um lugar alto, seguro mas que tem que ficar o tempo todo atento o que está acontecendo Só que não é só uma torre Ele não fala só, tipo, pescoço, uma torre Não, é uma torre de Davi Quem é Davi? Todo mundo aqui acha que sabe quem é Davi Um homem segundo o coração de Deus Aí que já fica, já Você fala assim, meu Deus, me ajuda Porque nesse lugar eu não tô Só que, o que eu, quando eu olho para Davi, eu penso numa coisa, por que, que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Eu me perguntei isso durante muitos anos. Só que nos últimos tempos Deus tem me dado um estalo assim. De por que, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele queria conhecer o coração de Deus. Deus é uma prioridade para ele, não era o que mais importava. E mesmo quando ele caía, que foi o que ele fez, ele caiu feio. É? Ele se arrependeu e voltou o seu coração para Deus Por quê? Porque Deus era o que mais importava para ele E o lugar de intimidade de Davi É incrível O salmo que Davi escrevia é Jesus Ele tinha um lugar de intimidade com Deus Um lugar secreto com Deus Que ninguém entrava naquele trem não Aí tu pensa eu tô na torre, eu tô na brecha Mas eu tenho que estar tá na intimidade Porque senão não adianta ficar na brecha Porque senão você não vai ver direito Vai passar despercebido, vai ficar preocupado com outras coisas Porque aí Deus passa a não ser mais o centro da sua vida E aí você obviamente não se preocupa mais com as coisas de Deus Então você não olha para os inimigos que são de Deus Que estão vindo ao seu encontro Acompanhar? Eu estou muito rápido também. Tá então, o pescoço sustenta a cabeça e dá movimentação por a cabeça na terra. E ele é comparado a uma torre, que é um lugar alto seguro, mas você tem que ficar na brecha, atento o tempo todo, mas tem intimidade com Deus. Porque quem nutre a sua força é Deus Então quem vai manter você acordado o tempo todo É Deus, não é você, está sem dormir de jejum em horas Porque às vezes a gente pensa que quanto mais a gente faz jejum, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente Mais Deus vem, não estou falando que Deus não vem quando faz jejum, não estou falando que Deus não vem quando ora mas é muito mais interessante você sentar sua bunda num banquinho e falar, Senhor, o que, que o Senhor quer é que eu faça? O que é que eu olho? O que, é que eu leia a Bíblia? O que, é que eu faça a É muito além do que só fazer, 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 porque tá escrito. É ter um relacionamento com Deus e a partir do relacionamento com Deus você cumprir o que está escrito. Porque você o ama e quer fazer o que ele quer para você Não aquilo um somente que está escrito Eu vivi nesse lugar presa Durante muito tempo De querer fazer, 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 fazer para Deus Porque eu achava que eu, né, eu poderia comprar a Deus talvez porque Quanto mais eu fizesse para Deus Mais ele ia me amar, a mentira O amor de Deus é absoluto Independente se você faz, faz menos, faz mais Ele te ama do mesmo jeito A graça tá aí pra todo mundo, é a mesma coisa Você faz porque você tem prazer nele Porque você o ama Não porque você tem que estar tá mais perto dele Porque, cara, tá aberto O véu foi arrasado, você pode entrar Você pode entrar na hora que você quiser, do jeito que você estiver. Você pode entrar. Que você não vai ser mais combinado, porque existe a graça de Deus sobre nós. Que foi conquistada por Jesus na cruz. Não adianta você fazer um trilhão de jejum, de oração e não entender o que, que Deus quer. um dia de oração tá lá na brecha, morou com as pernas tu não vai aguentar, tu vai dormir porque se a alegria do Senhor é a nossa força, você está forte quando você alegra Ele, você só alegra Ele quando você mantém um relacionamento íntimo com Ele. Porque é isso que foi planejado desde o L para nós, um relacionamento último com Deus.
1: Então existe é o que? A
0: torre de Davi então você só vai dar movimentação por cabeça se você estiver na brecha, atento ao que está acontecendo com um atalaio e com o coração com Deus. E intimidade com Ele. E aí, aí agora, tipo que eu enlouqueci em casa? Que aí ele começa. Edificada para pendurar armas. Aí eu já enlouqueci. Porque eu, se, eu tô falando, ele está falando do pescoço. Né? Ele está comparando o pescoço. Ele comparou o pescoço a uma torre. A gente pega pra pinturar. O que, que você pendura no pescoço, a gente? É colar. É isoteria, é ouro, é esses que a gente faz aí de mulher. É adorno. Então o adorno é o quê? O adorno são armas. O adorno não é o brilhantinho fofinho. Uh! Acabou. Desconstrói tudo que você tinha de cu de mulher na sua cabeça. Não, não, calma, só armas, a gente fala arma. depois ele fala Então vamos ler de novo. Edificada para pendurar armas. Então o seu adorno, o adorno da noiva do cordeiro, o adorno da noiva do leão que vai voltar para nos buscar são armas. A gente tem que ser preparada para o fight mesmo. Para a guerra mesmo quando eu li isso aqui, você não tem noção de como eu fico em casa. Porque quem, quem congrega com a gente na comunidade local sabe como eu estou com esse negócio de guerra. Eu sou a pessoa de guerra. Né? Eu não quero entrar, sair matando todo mundo, os demônios tudo tem que ir embora. Só mas hoje eu me deu cada casco com esse negócio. Depois uma outra oportunidade eu conto pra vocês. Porque não adianta você só querer ficar na guerra, na guerra, na guerra, na guerra e no teu colo não tá. Porque senão ocorre no papai que luta a guerra Que é a mesma coisa da intimidade Que nós estamos dizendo aqui Não adianta você querer batalhar um negócio Se não tem intimidade com Deus Porque a batalha é dele, não é só Não tem a A gente não cantou aqui, não, nunca foi sobre nós não, não tem a ver com a gente, tem a ver com o propósito Tem a ver com o que ele quer construir De nós, de dentro de nós para fora, pra movimentação do cabeça Não é a nossa movimentação não é uma alimentação do meu filho, não é uma alimentação do meu marido, do meu ministério, do meu pastor. Não, é uma alimentação de Cristo. Não tem a ver com denominação, tem a ver com Cristo se movendo na terra. E aí, beleza, aí o é um negócio mais complicado, que aí eu fui pesquisar na negócio de arma, né? Eu já não gosto, né? Eu fui pesquisar. Esse tem é aqui de arma. Echaram um o texto, 2 Coríntios, capítulo. Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Até aí.
1: então, vamos dizer lá: você
0: luta para quê? Para levar todo pensamento cativo a Cristo. pessoas que você convive, seus, que são muito difíceis. Que eu sei, eu luto com a minha alma todos os dias. Nós lutamos as armas que Deus nos deu Vem de Deus para lutarmos para que todo pensamento seja levado cativo a Cristo. E aí já me quebrou, né? porque eu já penso em guerra, já penso no Pá, cortando a pessoa sangue ormando, aquele é um negócio assim de filme. Né? Isso aí talvez, talvez eu consiga executar, voltar, retornar é, é nome lendo e tal, enfim, lá apocalipse. É talvez, quem sabe, Deus não veio uma espada na mão e a Quem sabe? Né, meus demônios, pá. Mas por enquanto, as nossas, ar nossas armas são celestiais, as armas que vêm de Deus. Que tem a função de levar todo o pensamento cativo a Cristo Os seus pensamentos Que é muito difícil Às vezes a gente tem, como ele diz aqui, fortaleza na mente A gente constrói uma fortaleza na mente O que é fortaleza na mente? É um pensamento construído que nem Cristo consegue derrubar Exemplo Ah, Deus, assim Eu, eu acho que, que eu vou, sei lá Que eu vou casar com 20 anos Eu acho Você colocou aquilo na sua cabeça 20 anos, você tem que casar só que o, o, o propósito de Deus é que você casar 21. Só que existe uma fortaleza ali que você colocou, você já, você já deu tanta voz para você, você deu, alimentou tanta sua voz, você não perguntou para Deus o que Ele queria, você só alimentou a sua voz. Que na hora
1: que você vai levar cativo para tipo, a você não quer porque é, tem uma fortaleza ali
0: que não deixa o pensamento de Cristo passar. E repara quando a gente conversa com algumas pessoas que você vê isso acontecendo na íntegra. Parece que tem um muro assim na sua frente você não consegue passar com as, com as informações assim que no caso são de Cristo. Que a gente carrega Cristo dentro de nós, então nós carregamos as informações dele, obviamente. E quando estamos numa discussão, o melhor campo de batalha é uma discussão. Sadia, óbvio, né? que xingando o outro, né? batendo. Mas o melhor campo de batalha para nós. É uma conversa. E aí você sutilmente implanta uma bomba assim na cabeça do outro. O que você acha disso? E coloca aquele pensamento bíblico assim e a pessoa vai ficar pensando naquilo. Dois meses, três, quatro. E talvez aquela bomba demore a explodir, mas uma hora ela vai explodir e derrubar a fortaleza. Porque a verdade liberta. É um fato. E a palavra não volta vazia da Bíblia. Então, de alguma forma, tem um negócio que você plantou lá. Uma bomba, um soldado infiltrado. Naquele castelo. Você é soltou um negócio. E aí, vamos voltar para as armas. Ah, deixa eu falar só uma coisa. As batalhas que nós lutamos são na mente. Ainda são na mente. Pode ser que um dia Jesus voltar em muitos contextos. hoje nós lutamos batalhas na mente. Não tem a ver com agressão física, não tem a ver com agressão verbal, tem a ver com mente. O campo de batalha que nós temos é a mente, a nossa mente e é a mente dos outros.
1: Porque nós podemos
0: destruir fortalezas na mente. Porque implantamos a verdade, a verdade libera. E agora, finalmente vamos falar das armas, né? Que eu pesquisar. Pesquisa nesse negócio, que você é arma aqui. Então vamos recapitulando. Existe o que? Um pescoço que é como uma torre, que dá a movimentação pro cabeça. E nessa torre você tem que estar na brecha e ao mesmo tempo entimade com Deus, porque você não consegue estar na brecha. Para que o cabeça se movimente, você entende, entenda o propósito. E é edificada para pendurar armas, ou seja, dentro desse lugar em Deus, de guerra e ao mesmo tempo de descanso nele, de intimidade, você, Deus te dá armas para você lutar batalhas na mente, na sua mente e na mente dos outros. E aí eu fui pesquisar, que armas eram essa? que a natureza das armas nós já sabemos são armas que vem de Deus, são celestiais para nós e aí eu fui pesquisar essas armas o que que eram? Vamos abrir comigo lá Provérbios 3 Provérbios
1: 3
0: Olha que louco, porque se as armas são adornos, elas ao, ao mesmo tempo que que te protegem e, e te fazem ser um guerreiro, te enfeitam. Isso é muito pra minha cabeça, gente. Um dia que eu olhei isso, eu dei... Não sabe quando a cabeça fala assim? Não. Tipo, que é tudo a mesma coisa, a gente fica lá tentando separar a vida inteira. Ah, não, que é curto de guerra, curto de oração. Curto de guerra, curto de oração. E curto de mulher, curto de enfeitos, de briga, de rosa. a mesma coisa Eles nunca entendeu Provérbios capítulo 3 Versículo 3 Diz assim Que o amor e a fidelidade Jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do teu Pescoço Escreva-os na tábua do teu coração Gente, o pescoço está aqui o é que a gente prende ao redor do pescoço ou Jesus Cristo. Se os enfeites são armas, então tem duas armas aqui nesse versículo: amor e fidelidade. E a gente pensa que é uma espada, um mata, sangra. Em algumas tradições tem escrito bem-vindade e fidelidade. Mas no contexto, benignidade pode ser ó, Benevolência, misericórdia Bondade, fidelidade Amor e beneficência Tem vários adjetivos Que englobam Então nós temos Duas armas que podemos Batalhar batalhas na mente Na nossa mente, na mente dos outros Amor e fidelidade Fazer tudo Com amor esse texto me enlouqueceu uma vez, porque ele diz: Eu não sei assim, onde está. Então, no meu Testamento é um lugar. Que ele fala: Fazer tudo em amor, do Setimóteo. É, é algum do, das cartas de Paulo, acredito. Ele fala: Fazer tudo com amor. Gente, com amor, beleza, tem, tem toda aquela escolha do amor, sabe que, sabe o que é o um amor, né? Escolha. Mas quem é amor? Deus. Fazer tudo Meu Deus, como é que vocês Porque a gente não faz tudo com Deus. A gente faz as nossas coisas com a gente, as coisas de Deus com Deus. Sabe que tudo é de Deus, tudo é para Deus. E se não tivesse sentido, não tem não vale a pena. Então, amor e fidelidade. Fidelidade fala de certeza, de verdade, de estabilidade. Se eu sou fiel a alguém, eu sou, eu nunca vou falhar com aquela pessoa. Isso é uma arma. Se nós somos fiéis a Deus, se torna uma arma para nós. Se nós amamos a Deus e amamos o próximo como a nós mesmos, isso é uma arma para nós. Benignidade, ser bom. Isso é atributo do caráter de Deus, bom Deus é bom e pronto Se nós queremos refletir o caráter de Deus Nós precisamos ser bons Depois Se quiser aprofundar mais vem. Primeiro pelo desprezo Para saber o que é o amor de verdade Porque aquilo lá é uma arma Uma carta, né? a gente usar usa a arma Agora vamos nesse mesmo capítulo Lá para o versículo 21 Diz assim, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, nós temos quatro armas agora. Nós temos amor e fidelidade. E agora temos sensatez e equilíbrio. Cara, como é difícil esses últimos dois. Meu Deus. Difícil. Eu tenho um temperamento assim muito forte, eu, fui eu sou agitada. Eu que vocês estão vendo. O meu marido é o Cessate equilíbrio em pessoa. Assim, ó, encarnado. Na pessoa assim é o meu marido. Você pensar como que a gente choca. Mas eu tenho que aprender com ele, porque isso são armas pra mim. Sensatez. Eu fui olhar o contexto da palavra. Aí que eu fiquei louca mesmo. Porque diz que é a verdadeira sabedoria. Entendimento. Ou seja, o entendimento é uma arma para nós. Quanto mais nós entendemos a palavra, mais nós temos armas. Mais nós ficamos mais fortes. Aí ele continua. Ele... Tem uma, tem uma, uma definição para esse sensatês que é sucesso contínuo. Cara, algo que é contínuo é que é passado de geração para geração. Tem a ver com o legado, tem a ver com você ser sensato e passar o seu filho como é ser sensato. Porque ele vai precisar lá na frente, porque obviamente é uma arma ele, como tem sido para você. E aí, equilíbrio, meu Deus. Que tem a ver com prudência, tem a ver com descrição, tem a ver com também sabedoria. Como é difícil ser equilibrado. Mas na Timóteo, não perca a esperança. Porque em Timóteo diz que Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Ou seja, dois deles a gente já tem assim, naturalmente, Deus deu, a gente acessa, a gente pega... É treino, é trazer de fora para dentro Já tá dentro Deus deu amor e equilíbrio E Deus vai desenvolver a fidelidade e a sensatez Se nós nos disponibilizarmos para pegarmos essas armas Porque se nós temos Deus dentro de nós E Deus e as armas são celestiais e vieram de Deus Nós podemos só pegar Porque tá dentro E às vezes a gente fica tentando fazer um milhão de coisas para conseguir armas a gente lutar em batalhas Estão dentro. E aí vamos continuar, que tempo tá acabando. Depois do Armas, botando no, no Cantares, ele diz assim: mil escudos pendem dela, todos broquetes de valorosos. Gente, o que é escudo na Bíblia? Isso aqui quase todo mundo sabe, é um negócio assim que a gente. Escudo da fé. O escudo disso é para a nossa defesa Certo? Como nós podemos nos defender Por que, que é a fé? Porque é aquilo que nós acreditamos Nós não acreditamos em Deus Nós não andamos Sobre tudo aquilo que Deus liberou para nós Nós não andamos nas palavras Que Deus liberou para nós Nós não acreditamos nessa palavra Cara, ser crente é muito louco porque você serve um Deus que você não vê. Que mesmo assim você sente, você tem contato, você olha até falar. Mas você nunca viu. Pelo menos eu nunca vi. Eu oro porque eu vejo. Nossa Jesus, imagina ver Jesus, deve ser muito louco. Mas nós não vimos, pelo menos assim, alguém que já viu Jesus? Não. Então não. Isso é fé. Você acreditar num negócio que você não está vendo. É você acreditar você pisar na mão você cumprir o mandamento de alguém que você não vê de alguma forma bateu dentro do teu coração tu meu deus esse negócio é verdadeiro é o que é estranho você acreditou naquilo e por que o é nosso escudo porque quando vem qualquer coisa para nos atacar a gente pensa em quem? Em Deus. Que é aquilo que nós acreditamos. A gente corre para quem? Para Deus.
1: Que é Ele que pode nos salvar.
0: da carne, tudo é ele. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo. A gente está aqui só para cooperar com ele, ser íntimo dele, um Deus que tem tudo e abre mão de tudo por causa de nós, porque ele quer o Éden de volta que ele perdeu por causa de nós e ele constrói todo o plano por causa de nós e constrói um final magnífico com uma noite adornada linda maravilhosa por causa de
1: nós porque ele ama a gente
0: Porque nós entendemos que nós não somos nada e Ele é tudo então nós devolvemos tudo para Ele porque nós queremos o relacionamento nós não queremos viver bem nesse mundo, nós não queremos carro, nós não queremos dinheiro nós não queremos casa isso tudo é legal se vier mas se não vier, nós queremos Ele o problema é que nós teríamos que querer Ele Que ser suficiente para nós. Então, como é que você quer lutar uma guerra para ele se movimentar? Porque se você sustenta o cabeça e dá movimento para ele. Ele te movimenta, não é a gente? E a gente às vezes está tentando lutar um negócio que a gente vai movimentar. Não, não tem nada a ver com ele nos ama, ele nos comprou ele, ele, Cara, ele é incrível porque ele nos ama Mas não tem ver com a gente que o contando Que é dele, que ele planejou E que ele vai fazer cumprir Independente se nós quisermos ou não Mas nós podemos fazer parte do plano Porque ele tem um lugar de relacionamento Para todos nós E nós podemos entrar E dizer, estou aqui dele, deixar ele se movimentar ter intimidade com ele lutar as guerras dele na tua mente na mente dos outros, com as armas que ele te deu você tem que dar tudo você tem que acreditar de verdade, tem que ter muita fé Virar, meu Deus Eu Eu sou desse. Só que não é pra isso que Deus me chamou Se eu não entender que é Ele Dele vem tudo E se eu só tô aqui por causa dEle Não vai a pena um eu estar aqui Eu me movimento Por causa dEle Eu tô na brecha por causa dEle Eu tô lutando por causa dEle Não é por causa do marido, do filho não sei o que. não, eu estou lutando por causa dele, porque ele é minha prioridade, ele é que importa pra mim, e obviamente quem está ao meu redor vai ver o que? Eu transbordar, porque quanto mais eu estou perto dele, mais eu recebo dele, mais eu encho, 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 e eu transbordo. Não é quando você transborda, você inunda um os outros. Então não preocupa com o teu marido, não preocupa com o teu filho Não preocupa, não preocupa Faz o que Deus está te mandando fazer Dá prioridade para ele, ora para ele Deixa ele fazer o que ele quiser através de você E aí automaticamente Seus filhos vão ver isso Seu marido vai ver isso Seu avô, sua mãe, seu pai Todo mundo que está ao seu redor vai ver isso Cara, eu tenho, eu tenho testemunho Na minha vida disso E eu conheço irmãs aqui que tem testemunho Na vida delas disso eu estou na igreja desde que eu nasci e como eu precisei aprender qual é a verdadeira visão de Deus sobre nós se preocupa em fazer o cabeça se movimentar se enfeita para o cabeça se movimentar não tem a ver você, não tem a ver comigo, não tem a ver comigo
1: que É uma desconstrução muito grande Que precisa ser feita em um de nós Enquanto ela estava aqui ministrando O senhor fez eu me lembrar Você já reparou quantas lojas de bijuterias tem em Petrópolis? Enquanto eu estava aqui Uma inscrição que me levou a ver exatamente esses lugares O quanto Satanás tem Gente, a gente não está falando Que seria que andar igual uma jeca, não nome de Jesus. Não é isso, não Tá? É porque uma mulher alinhada com o céu ela sabe muito bem como ela tem que andar. Obrigada. Mas a gente está falando do quanto, do quanto a gente foi construído errado. E aí na hora que a gente tem que guerrear, a gente acaba sendo distraído com essas coisinhas fúteis. Enquanto isso, o nosso marido está sendo roubado, nossos filhos estão sendo roubados. A gente, nós estamos sendo roubados e quando nós somos roubados, nós roubamos o nosso patrão, nós roubamos nossos amigos. Olha o ciclo, como é que isso vai ir, tomando o território. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos, porque tudo que a Bia ministrou aqui através do Espírito, a gente consegue entender que só ele mesmo para nos levar e nos manter nesse lugar. E eu tenho aprendido que conhecer Jesus é, é ganhar um prejuízo de manhã ele me pergunta Anabel, você está disponível o prejuízo de hoje? é isso todos os dias quem quer conhecer mesmo o Senhor eu falava isso hoje no serviço se você for ler a Bíblia você não vai ver ninguém que teve intimidade de conhecer o Jesus e continuou com a vidinha dele do mesmo jeito todos tiveram prejuízos e foram prejuízos grandes é isso, se você está aqui, foi o Espírito que te trouxe, foi ele que te conduziu, você não veio ouvir o que você queria, mas você veio ouvir o que você precisa, então vamos deixar o Espírito que a gente dar mais um pouquinho ao nosso coração, Amém. Eu